0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Esta semana en Razón de Estado le damos la bienvenida al 2020 con una selección de entrevistas a personajes relevantes que hicimos en 2019. Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Don Felipe Calderón. Él fue presidente de México del año 2006 al 2012. Lo voy a presentar rápidamente. Él es abogado con una maestría en economía y otra maestría en administración pública de la Escuela Kennedy de Harvard. Inició muy joven su carrera política, fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue electo secretario general del partido, candidato a gobernador para Michoacán, que es su estado natal. Fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y fue coordinador de su bancada. Fue también director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Promulgó una reforma histórica para México eh, en materia de derechos humanos en el año 2011 y hasta el día de hoy eh, sigue siendo un referente para el mundo en lo que es derechos humanos. Eh, él tiene… Un inventario de logros y de acciones positivas para México, decisiones de Estado muy difíciles en una época en la que la economía del mundo estaba pasando por momentos difíciles. Presidente Calderón, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado.
2: Muchísimas gracias, don Dionisio. Un honor.
1: Gracias, presidente. El, la verdad que no es fácil eh, encontrar eh, una hoja de vida eh, en, en expresidentes de Iberoamérica que tengan la trayectoria que les haya tocado, tocado gobernar un país tan complejo como el suyo especialmente en su periodo donde la economía estaba pasando en el continente y en el mundo momentos muy difíciles y a pesar de eso eh, usted logró mantener eh, la inflación más baja en la historia la mayor acumulación de reservas internacionales y una deuda pública estable que solo eso ya es un logro extraordinario y más para un país como México ¿Qué? Eh, Está usted en Guatemala en el contexto de este Cuarto Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y de Desarrollo y hemos discutido muchas cosas en estos días de trabajo. Eh, ¿Cuál es el, 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 la óptica que usted se lleva de Guatemala, eh, sobre todo de cara a los desafíos, eh, el proceso electoral?
2: Bueno, primero muchas gracias por sus palabras, son muy generosas y creo que todos, yo desde luego, somos seres humanos con luces y sombras. Lo que sí puedo asegurarles que hice mi mejor esfuerzo y hasta el límite de mis capacidades y limitaciones para servir a México. En un momento, como dice muy difícil. Nos tocó toda la crisis económica, la gran recesión de 2009, la crisis financiera más grande del mundo en por lo menos 85 años, que cayó exactamente sobre sí. México, nos implicó una caída brutal de la economía, pero pudimos salir rápido y logramos mantener tasas de crecimiento superiores al 4% varios años. Eh, lo cual pues, fue eh, importante y nos tocó enfrentar pues, esta ola criminal eh, brutal que deriva de nuevos tiempos que no acabamos de entender. ¿no? Hay un proceso de captura del Estado por parte del crimen organizado que se extiende no solo a México, sino a Centroamérica, a parte de América Latina y el Caribe, y creo que desgraciadamente Guatemala no está exento de ello. ¿no? yo Empezaría por eso. Yo veo con, primero con admiración y con mucho cariño a Guatemala, pero al mismo tiempo con esa gran preocupación que tenemos los pueblos de la región por sufrir una problemática tan grave en materia de seguridad. ¿no? no es solo el narcotráfico per se. A veces el narcotráfico no es la única y a veces ni siquiera la principal preocupación para la gente y para los gobiernos. Es la manera en que la gente es sometida, vejada, extorsionada, secuestrada, robada, amenazada. Y eso implica una reivindicación del Estado en su tarea de proteger a la gente. Creo que es una tarea para Guatemala y para México en común. La otra veo a Guatemala con con oportunidades y con riesgos, con alentadores esfuerzos para limpiar, por ejemplo, la corrupción que deriva y a su vez genera esta captura del Estado. Eh, y al mismo tiempo con problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de desarrollo, eh, de inestabilidad o de polarización política que ojalá pueda ser superada. Pero bueno, yo confío mucho en que la sabiduría de Guatemala, de sus liderazgos culturales, académicos, empresariales, políticos, puede verdaderamente uh -huh. construir una etapa sí. mejor. Sí, así es.
1: Presidente, usted dice muy bien que el narcotráfico no es necesariamente una preocupación eh, de los pueblos, especialmente en el caso de Guatemala, que, que es un pueblo que tiene enormes necesidades sociales, problemas de falta de oportunidades, inseguridad, que una parte de eso digamos, es generada por el, el tráfico de drogas. Pero al final... Eh, Sí, el, el, el narcotráfico es un combustible importante que expande los, los brazos de la corrupción y facilita más eso que llamamos la captura del Estado, no las instituciones que forman parte de los gobiernos. Y en ese sentido, presidente, estamos viendo que Colombia, que el presidente Pastrana y luego el presidente Uribe, en el caso de Colombia, bajaron de 180 mil eh, eh, hectáreas de... de ...droga sembrada en Colombia a 40.000 ...en la época del presidente Santos... ...eso volvió a subir por una serie de malas negociaciones... ...y podríamos estar viendo una Colombia... ...produciendo cerca de 300.000 hectáreas... ...de coca en los próximos tiempos... ...porque van creciendo muy rápido... ...¿qué amenaza representa eso para Centroamérica... ...para México con la experiencia que usted tuvo... ...al enfrentarse al crimen organizado... ...un enfrentamiento que le causó... ...mucha incomprensión por parte de diferentes grupos... ...de la sociedad y de la misma comunidad internacional... ...porque claro, no lo estaban viviendo... Como como le tocó a usted vivirlo desde la presidencia, ¿no? enfrentar al crimen organizado con el nivel de cooptación que también el Estado mexicano estaba sufriendo en ese momento.
2: En general, cuando llego a la presidencia de México, había un proceso de captura del Estado. Es decir, el crimen organizado, empezando por unas vertientes más importantes del narcotráfico, estaba apoderándose de las instituciones del Estado o del gobierno. Es decir, ¿de quiénes? De las policías, de los fiscales, de los jueces y también de los alcaldes y también de los gobernadores. Una situación que avanzaba rápidamente el poder del crimen organizado en México y a la vez se deterioraba rápidamente el poder del Estado. había que revertir ese proceso como creo que lo hay que revertir en todas partes. Y la manera en que lo hicimos fue siguiendo una estrategia de tres ejes. Primero, combatir al crimen, que suena muy obvio, no lo es porque la tradición política en México era más bien ignorar al crimen, arreglarse con el crimen, en el mejor de los casos, dejarlos hacer, dejarlos pasar, no meterse en lío con ellos. Segundo, más importante que eso es reconstruir las instituciones de seguridad y justicia rápidamente, es decir, el objetivo para cualquier país debe ser de tener agencias de seguridad y de justicia confiables, eficaces, y que sean capaces de superar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y tercero, más importante todavía reconstruir el tejido social. A la pregunta específica Mientras siga creciendo el mercado de consumo de drogas en Estados Unidos y siga creciendo la oferta de drogas en este caso, que se suelta nuevamente la producción de cocaína en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y en otros países, en Perú, eso va a implicar necesariamente que los países que estamos en medio van a ser estrangulados por esta mayor capacidad económica que tienen los narcotraficantes y el crimen organizado. Ahora, ¿eso no tiene remedio? Eh, yo pienso que sí, y lo que tenemos que hacer es escalar las potencialidades del Estado que permita verdaderamente que… Hay que reconocer un, un dato, la criminalidad viene creciendo, como viene creciendo nuestros problemas y nuestros retos. La sociedad tiene más población. Bueno, Guatemala eh, creció radicalmente entre el 85 y el 2015, casi 150, 115% de su población correcto se ha vuelto una sociedad más urbana que rural en grandes partes, crecen los problemas, crecen los problemas de falta de oportunidades y las instituciones policíacas y de justicia están al mismo nivel. Y llega un momento en que la capacidad criminal está aplastando a la gente porque el Estado no puede contenerla. Lo que tenemos que hacer es un proceso inverso que haga que la capacidad claro. del Estado sea superior y a la vez reconstruyamos el, el tejido social, pero eso implica un riesgo. Hay que también explorar otras políticas, hay que debatir estos temas desde luego, pero, dado el régimen que tenemos, la capacidad del Estado por combatir y dominar la delincuencia es vital, sí. poniendo como objetivo, yo insistiría, más que combatir el narcotráfico en sí mismo, que hay que hacerlo poniendo la seguridad de las familias como la gran prioridad del Estado para convertir a nuestras sociedades en verdadero Estado de Derecho.
1: Presidente, otro fenómeno que estamos viendo en, en general en, en todo el mundo es un aumento en el consumo de las drogas, incluso América Latina, que si bien es cierto que, que ha sido tradicionalmente un país productor y que ahora lamentablemente esa producción está en aumento, también está en aumento el consumo además de que lo está obviamente en Estados Unidos, que es el principal mercado de esta región también. Eh, esto acompleja más el tema. El famoso, la famosa discusión de la legalización de, de, de las drogas, tanto de la producción como del consumo, el poner un, un sistema fiscal y controlar toda la parte de los efectos que tiene en la salud y, y en el deterioro de las personas. ¿no? ¿Cuál ha sido su posición al
2: respecto? Primero, efectivamente, sí, hay, está creciendo en nuestras sociedades el consumo. El, voy a dejar de hablar del caso de México. Déjenme hablar del caso de México. Algunos dicen que porque los traficantes colombianos empezaron a pagar en especie y no en dinero a los traficantes mexicanos. Yo no creo. Yo lo que, La aprendizaje que tengo es que más bien los criminales de este tipo, los narcotraficantes, lo que quieren es deshacerse del dinero. Entonces, no creo que paguen en especie. Pero cualquiera que sea la razón, mi hipótesis es quizá más simple. Y es que México, sobre todo a través, después del Tratado de Libre Comercio, tuvo un crecimiento importante del ingreso per cápita es decir, lo que se llaman los economistas a paridad de poder de compra, pasamos de más o menos 2 mil dólares a 16 mil dólares. Uh -huh. Y eso implicó que el mexicano promedio empezó a formarse una incipiente clase media, el mexicano promedio empezó a comprar más cosas, empezó a comprar mejor calidad de alimentos, empezó a comprar más televisiones, pantallas planas, refrigeradores, microondas, teléfonos celulares... Se restableció el crédito con gobiernos como el de Cedillo, el de Fox y el mío. No teníamos crédito por la inflación. Empezó a aparecer el crédito, la gente pudo comprar automóviles, viviendas, pero también ese mercado con mayor capacidad de ingreso empezó también a comprar droga. Claro. Y eso provoca el crecimiento del consumo. Esto es muy importante, Dionisio, porque provoca un cambio verdaderamente estructural del comportamiento del crimen organizado. Uh -huh porque en el siglo pasado los criminales se dedicaban a vender a Estados Unidos. Era un negocio exportador donde el valor agregado está en el transporte. Cuando empiezan, además del viejo negocio, a distribuir en nuestras ciudades y pueblos, su valor agregado no es el transporte, sino la logística de control de múltiples puntos de venta al mismo tiempo. Es, no es lo mismo exportar café de Colombia en toneladas por barco que vender perdón, por la, el comercial de Starbucks en cada esquina. Sí, es pues. que dar la temperatura, el pay de manzana, en fin. ¿Esto qué genera? Que no es lo mismo colocar una tonelada de droga y, y pasarla de Mazatlán, digamos, a Tuxón, en un tráiler escondida, a vender un millón de bolsitas de un gramo, o sea, la misma claro. tonelada, en las calles de Ciudad Juárez. Claro. Porque eso implica una red, un ejército que no existía no. antes, de personas, de distribuidores, e implica el control territorial. Es entonces cuando el criminal le interesa... No solo controlar a la policía de caminos que quizá ya tenía, sino controlar a la policía de la esquina en esa ciudad uh -huh. e incluso capturar a la policía de Ciudad Juárez. Este control territorial es la nueva variable que no existía antes. Y ese control territorial lleva a otra cosa, la disputa contra otra organización por el mismo territorio que tampoco existía antes. Ese, por cierto, es el origen del crecimiento exponencial de los homicidios en México, y en Guatemala, y en Honduras, y en El Salvador, y en Jamaica, y en muchas partes. No es la acción o la inacción del Estado. Eh, por una parte, y en cuanto al debate de drogas, yo honestamente sí creo, primero, que es... Eh, un poco ingenuo pensar que esas son soluciones domésticas, son uh -huh. soluciones que tienen que plantearse a escala global. Sí. Dicho de otra manera, si tú liberas el precio de las drogas eh, y el mercado en Guatemala, pero no lo haces en México y no lo haces en Estados Unidos, el precio va a ser igual, porque el precio no se determina aquí. Uh -huh. eh, pero sí creo que tiene que debatirse claramente uh -huh. eso. Yo creo que una solución, sin cambiar el régimen de, de prohibición uh -huh. de las drogas, es que haya gobiernos fuertes y confiables, honestos, con la capacidad suficiente para reducir los niveles de violencia de los criminales y proteger a las familias de delitos que les afectan tanto claro. como el secuestro y la extorsión. Claro. Pero si no existen esos gobiernos honestos, el peor de los mundos, Dionisio, es gobiernos corruptos con sistemas prohibicionistas. Claro. Exacto. Porque el nivel de colusión y corrupción te corrompe toda la sociedad. Claro.
1: Y hablando precisamente de eso, presidente, gobiernos corruptos, el narcotráfico también provoca esa contaminación en los procesos políticos, en los procesos electorales, diputaciones, alcaldías, la misma presidencia. Y esto, claro, degenera en una potencialidad mucho mayor en eso que estamos hablando de la captura del Estado. ¿Cómo se evita que los procesos electorales sean tan terriblemente eh, contaminados como, como pasa a causa del narcotráfico? En Colombia ya se tuvo un narcopresidente, en Guatemala probablemente hemos tenido dos o a lo mejor tres, pero hace falta terminar las investigaciones para que esto se pueda explicar.
2: Y en México a mí me tocó lidiar con, por lo menos, muchos gobernadores, ¿Sí? que incluso ahora no están en prisión, en el de Tamaulipas, o estuve en el de Michoacán, en fin. ¿Por qué razón? Por su colusión con el narcotráfico y el crimen organizado. Me tocaba combatirlos con una terrible resistencia política del partido al que pertenecían esos gobernadores, por claro. ejemplo. Y con riesgos incluso personales. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que ganar la carrera de la fortaleza institucional, Uh -huh. Tenemos que tener instituciones, otra vez, de seguridad y justicia confiables, eficaces, fuertes. Uh -huh. claro. Y tenemos que tener instituciones electorales uh -huh. muy fuertes también, claro. donde, ojo, no sea el dinero el que decida la selección. Claro.
1: Sobre todo porque mientras siga habiendo el nivel de demanda que existe de mercados como el de Estados Unidos, se va a seguir produciendo y se va a seguir transportando.
2: Sí, eso, digamos, abonaría a cómo debatir el tema de la vertiente económica uh -huh. de la legalización, que es el otro tema, pero eh, este, este debate implica asumir y debatir todas las consecuencias, claro. buenas y malas, de legalizar. ¿no? Claro. Puede efectivamente haber una hipotética reducción del precio del mercado negro. Hipotética, porque no sabemos cómo se comporta la demanda sí. de drogas. ¿eh? Suponemos siempre sí. que es inelástica, pero es un tema demasiado sí, técnico. Sí, pero bueno, pero sí. hay consecuencias también. No, si se legaliza, por ejemplo, no cabe duda que va a estar al alcance de más gente, de más sí. niños, de más muchachos. ¿Seguro? Cierro este tema. Voy al tuyo que estabas planteando. Eh, se puede... Eh, enfrentar el, el tema del narcotráfico y evitar que contaminen los procesos electorales, pero se requiere Estado fuerte. Uh -huh. Se requiere fiscales que sí puedan acusar a un candidato, e incluso a un gobernante o uh -huh. un, un presidente, y se requieren instituciones electorales muy fuertes también que eviten que el dinero haga lubricar el sistema electoral. Uh -huh. Un largo camino por recorrer, pero que definitivamente sí, sí. hay que recorrerlo.
1: Pues, presidente, mientras sigan habiendo estadistas como usted. Eh hombres que pasaron por la presidencia de México dejando un saldo positivo y que siga usted siendo lo que es un estadista que viaja por el mundo donde se le respetan tanques de pensamiento, universidades, en otros gobiernos de occidente, de primer mundo, esos referentes siguen siendo importantísimos y por supuesto que los ciudadanos mexicanos comprendan de que el camino es la participación y el cuidar en cada momento y en cada segundo la democracia y la libertad porque siempre están en peligro. Muchas gracias y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a un chapín de lujo. Es Luis Fonan. Nació en Guatemala, tiene 39 años, eh, estudió en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que fue en matemáticas, ¿verdad? Matemáticas. Sacaste un grado en matemáticas. Eh, luego obtuvo un doctorado en el 2005 en la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania. Es el creador de CAPTCHA y ReCAPTCHA.
2: Uh -huh.
1: eh, Google en 2009 compró a Luis la tecnología de estos instrumentos. Luego, eh, como es un emprendedor natural, creó y fundó Duolingo, una plataforma que permite aprender idiomas de forma gratuita. Actualmente tiene más de 300 millones de usuarios. En 2011, la revista Foreign Policy en español escogió a Luis como el intelectual más influyente de Iberoamérica. Prensa Libre lo eligió como personaje del año en 2011. El año pasado recibió el premio Lemelson de MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, que galardona a los inventores que han mejorado significativamente la sociedad por sus invenciones. Luis, es un privilegio tenerte en Guatemala. Bienvenido a Razón de Estado.
3: Gracias, es un honor estar aquí.
1: Gracias, Luis. Mira, eh, 39 años, eh, tú podrías estar... En los países o en las ciudades más desarrolladas del mundo, empezando por Nueva York, que es donde pasas mucho tiempo. Y luego, pues, tu mundo es la tecnología, el, el enfrentar y aprovechar la era exponencial en la que estamos viviendo y encontrar ahí todas las oportunidades y construir cosas que ayuden a la raza humana, que además ya lo has demostrado, no solo que puedes, sino que lo haces bien. Eh, ¿Qué te trae de regreso a Guatemala?
3: <risa> bueno. Eh... Aquí nací, aquí crecí. En Guatemala me dio, tuve mucha suerte, me dio mucha oportunidad. Eh, mi familia también está acá en Guatemala y, y de alguna manera entre, entre, entre más eh, pasan los años, más me dan ganas de ayudar al país. Uh -huh. eh, y también entre más viajo, viajo, he estado como en 50 países, me, me doy cuenta de, de la la diferencia entre las clases sociales de Guatemala es increíble. Es, es mucho peor de lo que se miren. El, el único lugar peor es, es en África, sí. eh, pero en la mayoría de otros países la, difer la diferencia no es tan grande como es acá y eso es algo que me gustaría yeah. a, a ayudar. La desigualdad. Sí.
1: Luis, está ya en la lista de los 100 empresarios más importantes de América Latina eh, y probablemente mucho más cerca de números de dos dígitos bajos. Eso no lo logra cualquiera. ¿Tú dirías que eres un testimonio de eso que llaman el sueño americano?
3: Es posible en, en Estados Unidos. A mí me ha dado también. No solo Guatemala me dio mucho, Estados Unidos me ha, me, ha, me ha ayudado mucho. Haber estado en Estados Unidos es, es porque logré... La razón por la que logré mucho lo que logré fue por haber estado allá. Uh -huh. eh, sí, bueno, soy inmigrante. No solo soy inmigrante, soy latino eh, y llegué y creé compañías de tecnología. Entonces, sí, creo que tal vez tiene, tiene que ver con el sueño americano.
1: Sí, encontraste la oportunidad y la supiste aprovechar. Obviamente, eh, no cualquiera tiene la capacidad, el talento para escoger el momento y capturarlo. Aquí lo que tenemos es un estado capturado, pero hoy vamos a hablar de eso. Eh, Luis, hace unas semanas, eh, creo que fue un tuit o, o algún mensaje tuyo, dijiste algo que nos encantó a millones de guatemaltecos y es que le ofrecías al gobierno 100, 100 millones de dólares para que se fuera, para que dejara de hacer todo el daño que está haciendo y que dejara de seguir hundiendo al país. ¿Era en serio?
3: Era broma. Ah, bueno. eh, porque no creo que lo vayan a tomar. creo que no, eh, Comprar a todo el gobierno para que se vayan creo que sería más caro que eso. Y era, era broma. También esto no es, no es algo ético que se pueda hacer. Realmente el gobierno está elegido... Eh, eh, democráticamente, no, no sé sería malo comprarlo, pero, pero realmente era, era lo dije para expresar mi frustración, uh -huh. que, que digo, bueno, si, si tantas personas en el gobierno están ahí solo para hacerse ricos, uh -huh. nos saldría hasta barato pagarles para que se fueran y que nos dejen de estar eh, arruinando el país. Sí,
1: así es. Luis, alguien con tu trayectoria, eh, tu capacidad intelectual y el éxito que has tenido en, ...en el imperio... ...en el país más importante del planeta pues eh, te permitirían el no tener que estar viendo los problemas de un país tan del casi cuarto mundo como Guatemala, lamentablemente. La tragedia de Guatemala es subdesarrollo político. Tenemos unas élites muy subdesarrolladas también, abstraídas de la realidad, eh, participan en forma superficial, algunos con buenas intenciones, hay que reconocerlo, pero no tienen idea realmente de la dimensión del problema que tiene Guatemala. Tú ya mencionaste uno, que es la desigualdad y los niveles de pobreza. Eh, la falta de crecimiento económico, en fin, el subdesarrollo general. Y eso, eh, digamos, nos pone a quienes querramos ayudar, como es tu caso, en, en una posición de oportunidad, porque la hay, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Y debo decir que antes de que empezáramos esta grabación, yo te pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Y, y, y realmente lo que interpreté de tu respuesta es que estás en una fase de exploración. Uh -huh. Tú eres un, un intelectual, un empresario exitoso en el mundo de la tecnología y, y tienes la honestidad y la generosidad de volver la vista a tu país y, y decir, voy a ver en qué puedo ayudar.
3: Y estás haciendo eso. Y algunos lo han malinterpretado. Sí, eh, bastante gente lo ha malinterpretado. Eh, eh, bueno, me han acusado, también estábamos hablando aquí, de que las cosas que me han acusado te han acusado también a ti. Sí. De, me, han, me han acusado de que, bueno, que, es, que estoy pagado de, por George Soros, <risa> sí. eh, que ni lo conozco y que estoy casi seguro que ni sabe dónde queda Guatemala. Ya somos dos, sí. <ríe> que estoy pagado, que, que, que soy. Bueno, me, han, me, han, me han acusado de todo tipo de cosas. Hasta de comunista, ¿no? Ah, no, bueno, esa es la, la, la más común, es que me, me, me acusen de comunista, lo cual es. Sí, me da sí. risa. Eh, sí. Vivo en unos países más capitalistas del mundo, eh, he creado empresas, me encanta. El, me, encan, me encanta eh, poder ser dueño de mis cosas, no, no como en el comunismo, que nadie no es dueño de nada. Eh, sí, me acusan de todo esto. Pero, pero yo creo que es una minoría de las personas. Yo creo que la mayoría de gente eh, eh, se da cuenta de que las cosas que digo tienen sentido eh, y, y creo que hay una minoría de personas que ya sea tienen malas intenciones o se han creído no sé qué, que que se ponen a acusar de cosas. Por ejemplo, esto del comunismo no, no, no tiene nada de sentido. Sí. Eh, sí, aquí en
1: este lugar lo único que tenemos de comunista es el rojo ese de la pared de atrás, que, que bueno, por ahí va y es un medio rojo, ¿no? Pero en todo caso, Guatemala es de los pocos países del mundo, Luis, donde en el siglo XXI todavía hay que haber Nicolás. Y por ahí andan diciendo esas cosas y son unos cuantos, y algunos de ellos financiados por gente de la élite económica, lo cual digamos, confirma un poco lo que te decía hace un momento. Luis, en general la población le cree más a los mensajes anónimos que recibe en todos sus instrumentos tecnológicos que a gobiernos, políticos, élites, incluso la prensa, hasta el Vaticano sufre una crisis de confianza muy grande. Eh, la tecnología, háblanos un poco de eso, cómo podría resolver el tema este, no solo con <coughs> elementos de verificación, sino eh, de identidad también. O sea, alguien que esté tuiteando, dando un mensaje, que tenga que identificarse un poco
3: más agudamente. Sí, bueno, y ese es un problema muy particular de Twitter. Twitter sí realmente eh, deja que haya cuentas anónimas y uh -huh. todo eso. Creo que Facebook es un poco mejor, que sí realmente las cuentas uh -huh. en Facebook son un poco menos anónimas. Pero yo creo que como como ciudadanos o como usuarios de las redes sociales, nosotros no le deberíamos de creer a, a ninguna cuenta donde el nombre mm. es obviamente falso, mm. la foto es obviamente falsa, no deberíamos sí. de creerle nada de lo que dicen. Eso sí, es sí, lo es. que creo yo. Eh, pero las, las redes sociales en sí creo que deberían de hacer algo. Desafortunadamente, por ejemplo, el, el fundador de, de Twitter, el fundador y CEO de Twitter, eh, él realmente opina que eh, las cuentas eh, anónimas son buenas. Yeah. Eso es Yo pues, creo que es desafortunado porque, Hasta
1: que hay una legislación que le diga lo contrario ¿verdad? Que sí, por ahí vez lo resuelve Pero no
3: sé, si, no sé si va a pasar sí. en algún momento yeah. y, y, y siempre usan la misma eh, La misma excusa Que bueno, tal vez hay en algunos países O en algunos lados eh, Decir la verdad eh, Tiene consecuencias negativas uh -huh. con sí. el gobierno etc. Entonces por eso es que el anonimato eh, claro. Deja decir la verdad, claro, pero el bueno, problema es que así es. tiene cosas muy malas también.
1: Bueno, tú ya lo sufriste, ¿no? Por decir algunas verdades, eh, te brincaron los cavernícolas y por supuesto el gobierno ya hizo comentarios también, pero bueno, bienvenido.
3: Gracias, bienvenido. gracias.
1: Luis, el, la educación en Guatemala es otro de los grandes dramas que vivimos. Eh, más de un millón de niños no van a la escuela uh -huh. eh, y la mayoría de los que van, van a escuelas eh, medio destruidas los maestros con muchas limitaciones y luego el modelo mismo educativo es muy limitado y precario. Mm. Eh, ¿Tú visualizas algo que en los próximos años puede haber algún instrumento que sea más accesible para los padres para que empiecen a educar a sus hijos desde muy niños a través de la tecnología?
3: Sí, yo creo que eso, eso es en, lo que algo, en, en algo en lo que sí podemos hacer bastante. en, en Eso es en lo que estaba trabajando con Duolingo, en tratar de, de, de dar educación gratis eh, por ahora solo lo estamos haciendo con idiomas pero yo creo que podemos hacerlo con otro, uh -huh. tipo, de, con otro tipo de cosas, uh -huh. estamos desarrollando una aplicación para enseñar a leer y escribir eh, no idiomas sino alfabetismo, uh -huh. para enseñar uh -huh. a leer y escribir creo que, creo que va a ser muy exitosa y que bueno, lo único que necesita el niño es acceso a, a un teléfono Android claro. eh, entiendo que no todos lo tienen pero creo que sí hay bastantes personas que sí. tienen acceso a un teléfono Android Creo que podemos hacer eso. Y también creo que hay bastantes cambios que se pueden hacer eh, en varios países en Latinoamérica. Creo que hay, hay muy buenos programas eh, en Uruguay. Este es el Plan Ceibal, que es uh -huh. muy bueno. Creo que, sí. creo que sí podemos copiar cosas claro. que se han hecho en otros lados de, yeah. de, de Latinoamérica. Can
1: Institute de, de Salcan, yo le conocí a él en Silicon Valley hace un tiempo. Sí. Me parece un modelo de, muy de, bueno. para educación muy interesante. ¿no? Muy
3: bueno. Yo creo que es algo. Yo creo que la educación es algo que sí podemos mejorar bastante en Guatemala no de inmediato, pero tal vez en los próximos 10 años uh -huh. creo que es lo yeah. que podemos hacer. Eh, otra cosa, hoy, uh -huh. hoy en la mañana fui a ver el, eh, el, la escuela de los patojos. Uh -huh. eh, muy bueno, muy bueno el, el, el modelo. Eh, se miran los, todos los niños muy contentos. He ido a escuelas públicas y fui a la escuela de los patojos. Uh -huh. Es un, una diferencia increíble. Estaban todos uh -huh. muy contentos. Estaban... Es una educación muy digna. Les dan de comer. Uh -huh. Y cuesta 400 dólares por niño por año. Claro. Lo cual es... Sí. Bueno.
1: imagínate que en los últimos 20 años la población de Guatemala más o menos se duplicó y tenemos poco más de 20 años de sufrir el drama de la desnutrición esto quiere decir que hoy en día la mitad de la población vive con el impacto que le provocó el haber tenido un problema de desnutrición crónica en su niñez y eso pues, les provoca una deficiencia, un retraso que le hace daño a su capacidad de desarrollo
3: Sí, eso es, eh, por, eso, por eso es que me gusta mucho lo que están haciendo los del patogismo, que les dan de comer Sí, de comer a los niños y me están contando que en diciembre no van al colegio los niños porque están de vacaciones uh -huh. y pierden peso. ya yeah. en, todo, todo en todo diciembre y de ahí cuando regresan vuelven a ganar peso de, uh -huh. a la hora de regresar yeah. al, a la escuela. Hasta.
1: Pues yo lamento muchísimo que tengas 39 años, porque si ya hubieras estado en los 40 muchos te habríamos empujado para que consideraras el, el correr y ganar las elecciones este año, porque la oferta es muy pobre.
3: ¿La has visto? Sí, la he visto. Eh, eh, algo, eh, no solo la oferta es pobre, sino también, aunque la oferta se mire buena, lo que ha pasado en todo, con todos los gobiernos anteriores es que tal vez se miren buenos, pero de ahí... Eh, el problema que yo tengo es que no sé, no sé en quién confiar. Uh -huh. ¿no? No, eh, dado, dado el historial de todos los gobiernos anteriores, sí. hasta gobiernos que se, que se, que cuya, cuya campaña política es que no son ni corruptos ni ladrones, resultan siendo corruptos, ¿Y ladrones? Sí, sí. No, hay algunos
1: candidatos, los menos, yo diría los muy menos, que podríamos considerarlos gente honorable, que tiene buenas intenciones, pero claro, sus proyectos son muy pequeños, limitados. No hay un proyecto de desarrollo, digamos, que lo hayan elaborado, ni, ni mucho menos un equipo que les ayude a gobernar El si es un gran
3: problema ¿Verdad? El equipo es un gran problema y es algo sí. que yo he pensado bastante, en que cómo hacer... ¿Cómo hacer para que haya un buen equipo y cómo hacer para que no haya corrupción en el gobierno? Y uh -huh. Una idea que se me ocurrió es tener, yo no sé si esto es siquiera es legal, tener a todo un gabinete de personas que ni son de Guatemala. Uh -huh. no es sé.
1: totalmente legal.
3: Incluso <risas> vez... sería deseable. ¿Sí?
1: Luis, la, la formación. Cuando tú, y lo has dicho ya dos veces, eh, el tema del equipo, el tener gente preparada para que ayude a gobernar, eh, veo que estás muy consciente de la importancia que tiene la formación para que quien vaya a ocupar un puesto de responsabilidad y más si se trata de decidir sobre la vida de los demás, que esté preparado, porque es una gran responsabilidad.
3: Sí, sí, eso es algo que, eso es algo que no he visto en los candidatos, bueno, no solo en los candidatos, sino en muchas personas que están en el gobierno. Eh, eh, es algo que, eh, por ejemplo, en Duolingo estaba, eh, estábamos hablando en Duolingo que... Eh, todo mi equipo ejecutivo, las personas que están en mi equipo ejecutivo son personas que han tenido 20 años de experiencia en, en tecnología, tienen grados de Harvard o de MIT mm. y todo. Entonces, es lo que estábamos diciendo es mi equipo ejecutivo seguramente tiene muchísimo más experiencia y están mucho más capaces para su trabajo que lo que han sido, por ejemplo, los gabinetes de los gobiernos de Guatemala. Eso no es 100%. Ay, creo que han habido muy mm. buenos ministros de algunas cosas. Pero en general, el hecho de que una compañía, que ni siquiera es tan grande, te pueda tener un equipo ejecutivo eh, mucho más calificado de lo claro. que usualmente tengamos claro. acá, claro. No, no pinta bien.
1: Sin duda alguna. Luis, eh, quiero repetirlo con otras palabras, el, el, eh, los guatemaltecos deben interpretarte en la forma correcta. Vienes con tu juventud, 39 años, eh, que en Guatemala estás todavía dentro de el, esa inmensa mayoría eh, que son de 39 para abajo, más del 85 o cerca del 85%. Y vienes con esa autenticidad, con esa generosidad y buen deseo de dar un aporte a tu país, el país que te vio nacer. Porque obviamente desde donde estás, que es el primer mundo y además eh, viviendo con un gran éxito empresarial... Eh, el que tú voltees a ver a tu país eh, te hace ser una persona agradecida y como dicen eh, los agradecidos son los bien nacidos y eso pues es muy respetable. Estoy seguro que Guatemala va a ir recibiendo, interpretando tus intenciones como son auténticas y generosas. Esta tribuna estará siempre a tus órdenes. Eh, qué gusto tenerte en Guatemala y ojalá podamos contar contigo para algunos de los proyectos en los que percibo y siento que coincidimos. Muchas gracias.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por todo y es un honor estar acá.
1: Muchas gracias, Luis. Con usted volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a Don Mario Vargas Llosa, un escritor novelista, considerado uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes de la literatura occidental. Posee, como todos sabemos, varios premios literarios y en el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Posee varios doctorados honoris causa en universidades como Yale, Harvard, Oxford, La Sorbona y aquí en Guatemala recibió uno de la Universidad Francisco Marroquín, con quien hoy, a raíz de esta hora tiene un debate muy interesante. Y luego, por supuesto, es columnista del diario El País, y bueno, no necesita más presentación. Mario, bienvenido a Guatemala. Pues muchas gracias. Bienvenido a Razón de Estado. Eh, esa conversación que tuviste, no sé si fue en Dominicana, porque creo que esa pregunta no te la han fue, hecho. Fue en la
0: República Dominicana, efectivamente, Santo Domingo. sí.
1: Con Tony Rulfo. Sí. Eh, pues fue, fue lo que inspiró esta extraordinaria obra de arte, porque él básicamente sembró esa semilla de curiosidad que tú sabes aprovechar también en relacionar al dictador Trujillo y al personaje al personaje se aves. Eh, que, que... Esa
0: fue una conversación que para mí fue sorprendente porque a sí, pesar sí. de conocer yo, creo, bastante bien lo que fueron los 31 años de, de Trujillo en el poder, ignoraba por completo la relación de Trujillo con Castillo Armas. Y allí descubrí, bueno... Yo me quedé con mucha curiosidad después de conversar con, con Tony y vi que habían, efectivamente, que había muchas publicaciones de los últimos años en que se referían constantemente a la relación de Trujillo con Castillo Armas. Descubrí que Trujillo le había entregado dinero a, a Castillo Armas una vez 60 mil dólares y luego, eh, no se conocen bien las cantidades. Recibió dinero de Trujillo, que Trujillo le envió un barco cuando estaba él en Honduras preparando, digamos, la contrarrevolución eh, y que le mandó un barco con armas, con parque y al, aparentemente incluso hasta hombres, ¿no? eh, Bueno, pues esto me intrigó mucho. Vi que había habido una buena relación al principio entre Trujillo y Castillo Armas y que se había transformado esta relación en un odio de Trujillo hacia Castillo Armas feroz. Eh, aparentemente Castillo Armas no cumplió con algunas cosas que le había pedido a Trujillo, quería una invitación oficial una vez que Castillo Armas tomara el poder, quería recibir una condecoración, a él le gustaban mucho las condecoraciones como eh, ocurre frecuentemente con los sí. dictadores, entonces quería la orden del que sale en el máximo grado. ¿Y, y por qué? Porque le gustaban las condecoraciones pero sobre todo porque la había recibido Somoza claro. antes que él. Y entonces, bueno, pues Castillo Armas no cumplió, eh, Castillo Armas procuró tenerlo más bien alejado, había como una desconfianza hacia meter a Trujillo un poco en la vida de Guatemala. Eh, y entonces, pero lo que parece haber sido decisivo en la hostilidad de Trujillo hacia Castillo Armas, son unas cartas del embajador dominicano en Guatemala, un psiquiatra que le escribe a Trujillo y le dice, mire, el señor Castillo Armas cuando se toma unas copas, entretiene a sus invitados contando cosas muy ofensivas para su familia. Habla de Ramfis, habla de, los, de la familia Trujillo y era algo que volaba a Trujillo. A él no le importaba que lo atacaran, pero que atacaran a su familia claro. lo volaba.
1: Mario, y esa relación que tú encontraste en, en, entre tu novela La fiesta del Chivo, que eres precisamente sobre el personaje de este dictador Trujillo en La Dominicana, y esa relación que hay pues, con Castillo Armas en aquel momento y luego unido al momento que vivía América Latina, donde teníamos muchas dictaduras muchas militares, dictaduras, la democracia pues básicamente no existía y que en Guatemala eh, se encontraba en aquel momento un movimiento que aquí localmente los conservadores y la derecha miraban como un movimiento marxista y sí, la sí, toma del de comunismo internacional sí. en Guatemala y eso pues provoca el que tú trabajaras en esta obra que viene a explotar una bomba importante en Guatemala en estos tiempos, pero hablemos un poco Fíjate, de, de, yo, de cómo un los elementos. Yo recuerdo mucho,
0: yo era estudiante universitario en San Marcos, o sea, muy lejos de Guatemala, y recuerdo mucho el enorme interés que despertaba entre nosotros, jóvenes estudiantes, lo que ocurría en Guatemala, y fundamentalmente las reformas que intentaba el presidente Arbenz. Era un caso raro para la América Latina de ese entonces, un presidente que había llegado al poder a través de elecciones limpias, con un mandato que pedía eh, el apoyo para reformas de tipo social y reformas que estaba intentando poner en práctica desde el poder. Pues mire, la verdad, esto nos interesó muchísimo y yo creo que en toda América Latina hubo una enorme curiosidad por lo que ocurría en Guatemala. Ahora, cuando este proceso se frustra, se eh, es derrotado, es derrocado, sale al exilio. Yo creo que eso produce un
1: enorme desencanto en toda América Latina. Ahora Mario, esos datos de la historia de Guatemala que tú encontraste en algunos testimonios que escuchaste, y la investigación que hiciste, como siempre son opiniones subjetivas y probablemente reportes subjetivos, como cada quien interpretó aquel momento de la historia. Tú agarras esos datos de la vida real eh, haces una novela donde hay pues creatividad, fantasía, ficción, novela. Sí, sí. Y Oplicar, y armas muy importante, este
0: digamos subrayar eso es una novela no es un libro de historia no exactamente verdad? Sí, y esta sí.
1: novela pues provoca en este momento en guatemala para traernos a los mm -hmm. tiempos actuales pues eh, digamos un, un levantamiento eh, nuevo eh, del conflicto que, te, que tenemos en guatemala desde hace más de 50 años y que en los últimos años se exacerbó por una serie de razones una comisión de naciones unidas que enfrentó digamos a los conservadores con, con la izquierda una buena parte de la izquierda y esta novela de alguna forma viene a darle combustible a ponerle combustible combustible a ese conflicto del que todavía no hemos salido, por eso la hace aún más interesante. Pero cuéntanos un poco el hecho de que siendo tú un referente liberal en el mundo, un defensor de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, eh, ¿defiendes a un personaje eh, como Arbenz que a tu parecer y por tu investigación pues te pareció un personaje que estaba promoviendo reformas liberales en Guatemala?
0: Exactamente, mira, yo creo que, que pone en quizá la,
1: la tragedia peor de Arbenz
0: es que sean los comunistas los que han defendido su régimen. Los comunistas, la extrema izquierda... Yo creo que si algo desnaturaliza profundamente lo que fue la presidencia de Arbenz, es precisamente eso, de que una extrema izquierda, que no es democrática, que por lo menos no era democrática,
1: que, que no quería la manera.
0: libertad, que quería, digamos, imponer, ¿no es cierto?, una... defendiera a Arbenz. Entonces, eso ha contribuido muchísimo a manchar de totalitarismo, de autoritarismo, un
1: gobierno que fue profundamente democrático. La extrema izquierda te critica seriamente por sí. esta novela, ¿Cómo lo están haciendo los conservadores Bueno, quiere decir también. que
0: estoy en la buena dirección, sí. <risa> quiere decir que estoy en la buena dirección. Yo no soy comunista, yo no soy socialista, yo soy demócrata, soy un liberal. Y yo creo que los demócratas y los liberales tendríamos que reivindicar lo que significó eh, el presidente Arbenz y los esfuerzos que él hizo para modernizar la, la sociedad guatemalteca. Su propuesta más
1: polémica fue la reforma agraria. Por ejemplo, ese elemento... Pues mira, déjame decirte, entre... yo he leído
0: dos veces el proyecto de reforma agraria que aprobó el Congreso eh, guatemalteco. Ese proyecto es un proyecto capitalista, no es un proyecto socialista. Claro, la palabra, eh, el título... Quiere, 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 mala quiere nacionalizar la United Fruit nunca, jamás, quiere que la United Fruit pague impuestos como pagan las empresas en Estados Unidos y en todos los países capitalistas democráticos del mundo. ¿no? Y él dice clarísimamente incluso, es muy importante que la, United, eh, que, la, que, la, que la United Fruit sirva de ejemplo y que nos traiga capitales y que vengan empresas a invertir en Guatemala. ¿no? Entonces, cuando, cuando él nacionaliza tierras, ¿qué nacionaliza? Las tierras baldías, es decir, las tierras que no tenían cosecha, que no eran utilizadas. ¿Y para qué? Para repartirlas y se reparten pues, entre medio millón de campesinos y se reparten, ¿cómo? En pequeñas unidades destinadas a ser empresas capitalistas. ¿no? Entonces, es, es muy interesante, digamos, no es, no es verdad, no es cierto. Esa fue una fantasía, además, inventada por un publicista que era un sobrino carnal de F. Sigmund Freud, claro, él, claro. él inventa claro. el caballo de Troya de la Unión Soviética, fíjate que la, la Unión Soviética no tenía un solo ciudadano viviendo en, 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 en Guatemala, Arbenz había insistido muchísimo para que la constitución, la nueva constitución que regía este país, especificara clarísimamente que Guatemala no tendría relaciones diplomáticas claro, nunca con países comunistas, con países socialistas, o sea, ¿en qué forma Armes quiso facilitar, digamos, la, la toma de Guatemala por la Unión Soviética? Claro.
1: Es una pura fantasía. Y a pesar de eso que tú dices, eh, que usas datos de la historia y luego cómo tú los interpretaste, esto es una novela, no una biografía. Bueno, ni, pero digamos pero que es historia. una novela
0: que está basada en muchos hechos históricos Correcto. y fundamentalmente, paradójicamente, en libros o ensayos escritos por historiadores, sociólogos y periodistas norteamericanos. Uh -huh. ¿Ah? Es muy interesante. Sí. Ellos tampoco creen que Arbenz fuera un comunista emboscado. Uh -huh. Nunca lo fue. Sí. Nunca lo fue. Realmente esa fue una exageración y además una mentira. ¿Qué sirvió de cortina de humo para justificar el golpe de Estado? ¿no? En aquellos
1: tiempos no existían las redes sociales y ya claro en esa época no. se etiquetaba a la gente y se les desacreditaba con muchos títulos. Hoy eso es, es Las una famosas cosa fake news como...
0: que después digamos, eh, hoy nos preocupan tanto, yo creo que en, el, en Guatemala se aplicaron por primera vez de una manera muy exitosa sí. eh, para tumbar fundamentalmente, para desprestigiar primero y luego tumbar a un presidente que intentó, digamos, utilizar la democracia para transformar profundamente a una sociedad,
1: ¿no? Sí, y no, y no ha cambiado mucho. Aquí las cosas sigue complicada, pero Mario, eh, en alguna parte de, de tus reflexiones para hacer esta novela, ¿hubo la intención de sacudir un poco a los conservadores, no solo de Guatemala, sino de América Latina, al provocar con, con una, digamos, tesis como la que tú presentas en, en la novela basada en hechos reales, en historia, en opiniones de gente seria?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, Dionisio, yo yo creo que los conservadores nos han hecho mucho daño y, y nos han hecho mucho daño a agentes como tú y como yo, es decir, la que, que creemos en la democracia, que creemos que la democracia es el método, el sistema si queremos salir del subdesarrollo es a, a través de la inversión, a través de empresarios privados, eh, como vamos mucho éxito? nosotros
1: a ¿Cómo? Has logrado con mucho éxito el provocar la discusión y, y luego el poner sobre la mesa del debate público en muchas mesas más espero, de las que... Espero, espero que te te sí, ojalá,
0: ojalá sea verdad, y que por eso hay que ojalá, recomendar ojalá que, haya ocurrido.
1: Hay que recomendar que lean eh, Tiempo Recios porque <risa> eh, es una novela que con el paso de las hojas pues sí. vas encontrando todo eso que tú explicas, sí. ¿no? eh, los argumentos y, y la parte novelada que la hace Fíjate, tan emocionante. Ayer
0: conversábamos en un almuerzo muy simpático, eh, sobre cuántos muertos ha causado la guerrilla, el terrorismo en Guatemala, desde esa época, sí. más de 200 mil. 260 mil. Bueno, 270 mil. Entre
1: muertos y desaparecidos. Pues no,
0: no crees tú que si hubiera prosperado esa reforma agraria y esas medidas sociales que quería llevar a cabo eh, la presidencia de Arbenz, nos hubiéramos ahorrado esos 270 mil muertos que han resultado de las guerrillas, del disparate de los jóvenes que creían que yéndose a las montañas con un fusil iban a crear la sociedad perfecta. ¿no? Hay que
1: aclarar que el concepto de reforma agraria hoy en día planteado por una izquierda radical y obsoleta no tiene nada que ver con el proyecto de reforma agraria que se propuso supuesto, supuesto. en aquella época y por eso es que la palabra es polémica, pero, pero sin duda alguna la polarización que ha existido en Guatemala en las últimas cinco décadas que ha ido cambiando de modalidad, modalidad pero sigue presente al día de hoy nos hace mucho daño. Enorme daño, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que se puede aliviar esa nivel de polarización y que este libro y esta novela. Pues yo creo que, que es más fácil ayudar a... hoy en día, digamos, el comunismo está muerto,
0: el comunismo no existe ya, digamos, este, hay algunos paisitos comunistas que son el mejor ejemplo de que ese no es el camino, si uno quiere salir del subdesarrollo, si cree crear una sociedad que sea humana, en la que haya diferencias que sean respetadas. Entonces, Creo que es muy fácil para América Latina, o mucho más fácil hoy en día, cuando, que, que en el pasado cuando existía la idea del paraíso traído a la tierra, no es desierto, desde el cielo. Bueno, pues hoy día sabemos que ese paraíso no existe, eh, la Unión Soviética ha desaparecido. China, que era otro de los grandes países comunistas, se ha convertido en un país capital, autoritario, pero capitalista. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda del comunismo? Queda Cuba, queda Venezuela, queda Nicaragua. O sea, sí. alguien quiere imitar esos países sí. sensatamente sí. creyendo que ese un es el camino fracaso. para... Es ridículo. Sin embargo, las la verdad...
1: grandes amenazas de hoy para América Latina pues, son obviamente la corrupción, el narcotráfico y el populismo, que sigue esos siendo un Esos son los grandes problemas drama, ¿no?
0: que tiene la democracia. Y esos son problemas que tienen una solución, digamos, hay que enfrentarlos sí. de una manera muy resuelta, muy enérgica y para eso necesitamos tener democracias que no sean tan corrompidas como desgraciadamente pues son muchas democracias en, en América Latina.
1: Mario, y ese optimismo viniendo de ti tiene un peso específico importante porque pues has vivido la historia de América Latina muy de cerca, la has estudiado, has escrito sobre ella, y el hecho de que tú nos hagas reflexionar sobre que al final del día, el proceso de la vida y el paso del tiempo, sí nos ha ido ayudando a evolucionar, y que si bien pasamos de las dictaduras a estas democracias imperfectas y muchas veces corruptas, digamos, podemos decir... Que no vamos en el camino tan equivocado no, porque no, cada día que... se expone más esta realidad. Yo creo que estamos derecho. en
0: el buen camino. Digamos, uh, la democracia es el camino. Ahora hay que perfeccionar nuestras democracias. Muchas de ellas, pues, están profundamente afectadas por la corrupción, ¿no? Eh, y ese es un problema absolutamente mayor, porque una democracia corrupta no funciona como de, como una verdadera democracia. ¿no?
1: Lo importante, Mario, es que has vuelto a poner sobre las mesas del debate público en Guatemala el tema de nuestra democracia, nuestra historia, y sobre todo el reforzar los valores que al final del día nos pueden convertir en una nación, en una Centroamérica, en una Latinoamérica desarrollada con democracias e instituciones sólidas, liberales, con Estado de Derecho. En Mario, eso
0: estamos totalmente de acuerdo. Luis. Un
1: grandísimo gusto verte de nuevo. Eh, <risa> mucha Muchas suerte, gracias. aunque ya sabemos que esto ha sido un éxito extraordinario, pero estoy seguro que lo seguirá siendo como las próximas novelas que nos regales. <risa> Muchas gracias. A ustedes, gracias. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.